0: caso de Rosalía y los doctores Simi de los conciertos. Del caso de Amparín Serrano, la fundadora de Destroyer. ¿Por qué hasta ahora es que la envidia de Facebook e Instagram hacia otras plataformas generó backlash? ¿Instagram y YouTube no quieren que hagas videos para exportar a otras plataformas? ¿Cuál es la red social más usada para consumir videos? ¿Y cuál es la que ven más personas jóvenes? ¿Los intentos de TikTok por hacer las paces con el gobierno de los Estados Unidos? ¿En qué consisten los audio memes? ¿El food porn podría morir? Adiós al Pizzy Drone, nunca te llegamos a conocer. El Tigre Toño se convierte en streamer y porque un influencer que quiera comer gratis se puede convertir en una pesadilla para tu negocio. Todo esto y más hoy en Marketing para Llevar. Esto es Marketing para Llevar, cápsulas de mercado mercadotecnia para tu negocio. Con Armando Ruiz. Gracias por acompañarme como cada viernes a Marketing para llevar cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Yo soy Armando Ruiz y me puedes encontrar en Twitter, Instagram y TikTok como armando-mkt. Y además, cada inicio de semana lanzo un newsletter... Con los temas que tienes que conocer, ya sea que explore los que veo aquí en cada episodio o te puedo adelantar algunos que saldrán en la próxima edición. Además, te voy a recomendar algunas entrevistas que he hecho a emprendedores, expertos de marketing, creativos, gente que va midiendo hacia dónde se mueve la sociedad y el mercado. Este newsletter lo puedes encontrar en mi perfil de Twitter, arroba armando-mkt, y también en el de marketing para llevar, que está como arroba mkt para llevar. Semana leve, semana sin tanto drama como nos ha tocado, sobre todo después de ver todo lo de Elon Musk, todo lo de Instagram, creo que esta es una semana bastante relax, que nos da tiempo para ver otros temas un poco más constructivos aunque no exentos de desgracias y de temas que vale la pena analizar. Por eso, acompáñame a ver el tema, o mejor dicho, los temas de la semana. Focus, el tema de la semana. Comencemos con el caso de Rosalía y el peluche del Dr. Simi. Quizá te tocó ver en 10 recientes que Rosalía se presentó en el Auditorio Nacional aquí en México que le arrojaron un peluche tuneado de el Dr. Simi. En caso de que no vivas en México o no conozcas al personaje, el Dr. Simi es la mascota de la cadena de farmacias, farmacias similares. Este, pues... Es un doctor pelón con bigotito, con su bata, es regordete y se hizo famoso porque desde hace años hay botargas, hay personas disfrazadas de doctores y mí con estos disfraces gigantes bailando afuera de las farmacias. Estos los fueron retirando poco a poco porque se hizo viral un trend a mediados de los 2000 en el cual había tipos que tacleaban a estos doctores y mí y pues se convirtió en algo muy desagradable para el pobre tipo que estuviera ahí adentro, sin embargo comenzaron a vender desde hace algunos años los muñecos de peluche con un costo de 100 pesos y ocurrió algo que nadie veía venir. A finales de 2021 comenzaron a arrojar en los conciertos doctores Simi de peluche y no necesariamente en territorio mexicano. Hubo un caso del de concierto de Lady Gaga que fue en Canadá en el cual le arrojaron el muñeco, aunque ella siguió con el show. Y como esto han ocurrido en varias ocasiones que les avientan muñecos de peluche, siendo la última víctima, mejor dicho, la última beneficiaria de esto, Rosalía, hay que tomar en cuenta que es tan seguido la cantidad de veces en las cuales les avientan estos muñecos a los cantantes que eh, los fans del de grupo alemán de Metal Rammstein pidieron a los otros fans en sus redes sociales que por favor no aventaran estos peluches porque la gente de Rammstein se podía enojar e incluso puede que no incluyan las tomas de la gira mexicana en el DVD que quieren hacer en el cual documentan toda esta gira. Yo diría que pues no tienen de qué preocuparse y si son metaleros de corazón pues algo le harán al doctor Simi pero no llorarán ni se enojarán con esto. Sin embargo el caso de Rosalía es paradigmático porque sí le aventaron este peluche no solamente eh, se lo aventaron, sino que ella lo vio y no solamente lo vio, sino que él recogió y no solamente lo recogió, sino que se tomó la foto con ella, apareció abrazando al muñeco en las pantallas, se volvió viral e incluso la cuenta del Dr. Simi en TikTok aprovechó para eh, hacer un video como si fuera a conocer esa noche a la moto mami y lo cuadró con este momento en el cual lo arrojan para que conozca a la cantante. Esto... Tiene muchas aristas que vale la pena analizar. Primero que esto convierte al Dr. Simi en un ícono internacional. Era conocido por quienes vivimos aquí en México, quienes tenemos una farmacia similar cerca pero para alguien de otro país quizá pueda resultar raro. Sin embargo, esta tendencia, sobre todo estamos hablando de una cantante de proyección internacional, pues le da fama a este icono. Segundo es la mejor promoción que farmacias similares podría tener porque simplemente le hace a awareness, hace que al volverse viral, al volverse trending topic, la gente ubique más a esta cadena de farmacias. Si no la conocía, que sería algo raro, pero posible. Puede que ya conozcan de su existencia o lo tengan en el top of mind, pues en algún momento requieren los servicios. Además de que en días recientes ha habido un debate sobre los consultorios anexos a las farmacias y la cadena de farmacias similares fue pionera y además es líder en este concepto en el cual pues ellos ponen un consultorio y le asignan una parte, un espacio de la farmacia a este consultorio que realmente son espacios muy pequeños, muy reducidos. Eh, normalmente solamente puede pasar un paciente a la vez o solamente hay un doctor atendiendo, pero para cuestiones menores, para eh, emergencias médicas que no sean graves, por ejemplo una gripa eh, o un dolor de cabeza pues quizá pueden ser bastante útiles. Además de que las recetas que ellos dan eh, por la cercanía de la farmacia le llevan clientes a la farmacia, lo cual se convierte en un doble negocio, al grado de que la farmacia similares no le cobra una parte de lo que cobran los médicos. Los médicos cobran una cuota casi casi simbólica. Comenzaron con 20 pesos, ahorita están en 50, pero de esos 50, la farmacia no se lleva nada. Este pago es íntegro para el médico, lo cual permite que muchos médicos que no tienen oportunidades de trabajo puedan tener un ingreso extra o puedan complementar el que tienen si también trabajan en un consultorio privado, en su propio consultorio o en algún hospital. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, mencionó esta semana que estas farmacias son un engaño que no está de acuerdo con ellas que deberían cerrarlas, sin embargo que no puede hacerlo debido a que el sistema de salud está saturado y realmente esa es la razón por la cual este tipo de farmacias han tenido mucho éxito, porque en años recientes el sistema de salud público ha ido en franca decadencia al grado de que si tú quieres ir para una consulta menor al IMSS o al ISTE, pues esto implica que te vas a tardar horas, no te van a dar un medicamento o no tengan el medicamento ahí en las instalaciones, mientras que por una cantidad bastante razonable, yo diría que incluso muy barata, puedes tener al lado de una farmacia una consulta médica sencilla y pues pasas a comprar la medicina ahí al lado, entonces no hay problema. Realmente, en este caso, el problema de administración que ha tenido el gobierno... Eh, la ineptitud que han tenido se ha convertido en una oportunidad para que este tipo de negocios florezcan, pero a la vez ayudan a la gente. Si la gente no le viera una utilidad, no estarían floreciendo estos que el concepto ha sido copiado por otras farmacias como Farmacias del Ahorro, donde, por cierto, las pruebas COVID son quizá de las más baratas que puedes encontrar en el país, alrededor de 300 pesos. En este contexto, el que... El doctor Simi como cara visible de ser la mascota de farmacias similares tenga tan buena reputación y se esté llevando a la vez este debate que coincida este debate de los consultorios con la buena imagen del doctor Simi, que todos se cuenta es un negocio, no son hermanas de la caridad, pero que tenga una muy buena promoción y que Rosalía haya formado parte de esto. Es quizá una de las mejores campañas de relaciones públicas que una marca podría pedir. La semana pasada, el viernes justamente, cuando salió el episodio anterior de Marketing para Llevar, ocurrió el sensible fallecimiento de Amparín Serrano. ¿Quién es ella? Bueno, ella fue la fundadora de la marca Destroyer de esta serie de artículos. Mayormente son juguetes, pero ha tenido otro tipo de productos que juegan, bueno, en un principio jugaron con la iconografía religiosa mexicana. Y el producto más conocido era una Virgen de Guadalupe con una cara muy infantil, tierna y la frase Virgencita Please. El éxito de este concepto le permitió a Amparín llevar sus diseños a otro tipo de productos que incluyen cuadernos, libretas, muñecas, tener sus propias tiendas, hacer algunas alianzas estratégicas como la que hicieron con Walmart. Por ejemplo, que cada 6 de enero hacen una rosca en los cuales el diseño del niño Dios corre a cuenta de Destroyer. Y también el diseño de la caja de esta rosca. Este es el único producto que he llegado a comprar. Sin embargo, han sacado muchos otros productos que ya hablaré más adelante. Lo cierto es que no era pues una persona eh, completamente perfecta creo que nadie lo es y han habido algunos análisis que han salido en 10 recientes sobre eh, cómo esta marca pues también tuvo sus reveses. Uno de ellos es un producto con el que no coincido, que se llama Los Casiméritos. Este era un juguete de un cigoto al cual tenías que cuidar y en la caja se mencionaba que eh, estaban a favor de la Mi Vida, es decir, que era un juguete antiaborto y por lo que después se dio a confirmar pues a Parín era de este tipo de postura antiaborto o como ellos mismos se dicen, pro-vida. Otra polémica en la que se vieron envueltos es cuando sacaron una línea de muñecas para niñas en las cuales cada muñeca tenía un nombre de platillo típico mexicano y a una niña morenita, la más morenita del set, le pusieron de nombre Mole de Olla y además su mascota era una garrapata, lo cual... Levantó las cejas de muchas asociaciones que están en contra del racismo, lo cual es un problema muy fuerte aquí en México. A pesar de este par de tropiezos que han llegado a tener y que pues, hay personas que pueden mencionar que pues Amparín eh, llevaba parte de su ideología a los muñecos, lo cierto es que el éxito de los mismos se debió a que supo leer muy bien el mercado al que estaba llegando. El mercado mexicano es profundamente religioso pero a la vez no es tan practicante. Hay gente que se dice muy religiosa, pero que no va a misa y justamente así se publicó iban estos diseños. Amparín, bueno, Amparo Serrano había sido cantante, incluso lo había intentado un par de veces, incluso había formado parte del grupo Flans, pero después se fue, llegó a tener un dueto con un entonces novio, llegó a tener varios emprendimientos y no funcionó. Lo intentó una y otra y otra vez hasta que encontró un concepto con el cual triunfar. Y ya sea que estés de acuerdo con la manera en que ella se condujo en vida, yo tengo muchas diferencias, pero hay que reconocer que si una marca pequeña mexicana se logró colocar como la favorita en cuanto a las compras de juguetes para la temporada navideña en muchas generaciones, como lo hizo eh, toda la línea de productos de Destroyer, es por algo, porque supo leer qué le gustaba a la gente, qué le gustaban a las niñas, que era su principal público y de qué manera llegarles. Como nota adicional en el episodio pasado te comentaba el caso de Sonora Grill y cómo esta parte de las fake news podían avanzar muy rápido siempre y cuando alguien les diera bola, les diera entrada sin tomarse la molestia de revisar contenidos y el caso de Amparín Serrano también fue un caso de fake news ya que la familia ha tratado de eh, no hablar mucho de las circunstancias en las que eh, ella falleció, solamente se sabe que fue un accidente en su hogar y de inmediato cuentas de Twitter comenzaron a eh, atar hilos y empezaron a mencionar que podía ser algún elemento de su casa en el cual ocurrió el accidente y de repente vemos a portales serios como el Universal o y bueno Infobuy no es serio, nunca lo fue, pero a fin de cuentas hay gente que lo lee, que dan por buena esta versión y citan en rumores en redes sociales como su fuente y lo dan como bueno, lo cual hace que al tener un medio que lo está publicando, mucha otra gente lo dé como verídico y ya me tocó ver videos en TikTok aseverando que así ocurrió sin tener mayor información. Esta cadena de desinformación donde al final de cuentas dices, no, es que lo publicó tal medio, pero el medio se basa en un rumor y realmente lo haces por jala clics se convierte en una fuente enorme de desinformación... y además una falta de respeto para pues, una persona que murió... pero bueno, descanse en paz Amparín Serrano... la marca que fundó seguirá... seguirá en otras manos... Eh, otras personas lo dirigirán... Eh, se irá adaptando como lo hacen todas las marcas... que quieren ser exitosas... se irá adaptando a los valores... a lo que las nuevas generaciones están esperando de ellas... como lo hemos visto con Barbie... como lo hemos visto con G.I. Joe... con He-Man... es decir... Las marcas, en ese caso de juguetes, evolucionan. Y no dudo que Destroyer vaya a vivir muchos años más. Yo que me quedaría de todo esto, pues que fue un caso de éxito empresarial. No me quiero clavar mucho volviendo a mencionar entre los temas de la semana toda esta pelea que ha habido entre Facebook e Instagram contra TikTok, tratando de copiarlo y todo el backlash que recibieron. Solamente hay algunos eh, textos que encontré mientras estuve haciendo la investigación que no quiero dejar pasar simplemente para darle cimiento al tema de la semana pasada. Uno es de el portal de information.com en el cual mencionan que porque hasta ahora la envidia que le tuvo Facebook hacia TikTok generó backlash y justamente se pone a analizar, pero de una manera bastante detallada, lo cual me sorprendió mucho, sobre todo por si no les has dado seguimiento, si es la primera vez que llegas a este podcast o si ya no quiere regresar a los podcasts anteriores para darle seguimiento a esto que hemos hablado por semanas, sobre cómo pues desde hace mucho tiempo con el ascenso de TikTok, pues Instagram llegó a preocuparse. Esta hace un análisis casi casi desde que surge el problema, pero trae algunas joyas. Por ejemplo, que entre las declaraciones que hizo Francis Haugen el año pasado en los famosos Facebook Papers, se habla de un estudio que condujeron comparando los Reels contra los videos de TikTok. Hicieron un focus group para que la gente les diera sus opiniones y cuál prefería y resulta que preferían eh, los de TikTok porque los veían más interesantes, más informativos, divertidos y relevantes. Lo cual pues seguramente hizo a los directores echar espuma por la boca y cierra con esta pregunta que te decía, ¿por qué? Si Instagram ha estado copiando por años formatos de otras plataformas, siendo quizá el más notorio el de Snapchat, porque hasta ahora generó backlash, bueno, por un lado podríamos mencionar el involucramiento de influencers y famosos, el que también hubiera un movimiento en forma que trascendió a los medios, porque siempre han habido personas que estén a favor y personas que estén en contra, simplemente que ahora trascendió a ámbitos tan notorios que el mismo Adam Mosseri tuvo que hablar. Y bueno, también el que el modelo haya cambiado tanto, eh, Mencionaba en el newsletter que eh, lo que ocurría es que pasaban de un modelo social a un modelo de descubrimiento. ¿A qué me refiero? Cuando tú eh, entras a una red social como Facebook o um, Instagram, incluso LinkedIn entra mucho en eso, pues realmente no estás para descubrir cosas que no sabes. Estás para seguir personas, páginas, conceptos que eh, tú ya conoces y que quieres saber qué ocurre con ellos. Quiero saber qué están postiendo mis amigos. Quiero saber qué pone esta página, a lo mejor de un creador, de una fotógrafa, de una actriz o un director famosos, pero que quiero saber qué están haciendo nuevo, cuál es su día a día. Es decir, es un modelo que se basa en las conexiones, más que en el contenido per se. Es decir, no buscas contenido genérico de quien sea. Buscas contenido de personas o de sitios o de marcas puntuales de las que has oído hablar y que pues quieres saber un poco más. En cambio, TikTok... Y hasta cierto grado YouTube son redes de descubrimiento. No importa si estás suscrito a un canal o si sigues a una persona, sino el contenido que te llega. Ya en YouTube sí te puedes suscribir y es más probable que te aparezcan videos de tus suscriptores. Pero en el caso de TikTok es más de descubrir. Sí te van a aparecer algunos videos de cuentas que sigues, pero más bien van midiendo... Y, es, y nunca se usó mejor esa palabra porque incluso miden el tiempo que le dedicas a estos videos, van midiendo tus gustos, los temas que sigues, el tipo de usuarios con los que más interactúas o que dedicas más tiempo viendo sus videos y te siguen recomendando eso con el fin de que no salgas de la app, pero ahí no importa tanto si lo sigues o no, si tienes a tus amigos de la vida real o no, simplemente te importa más el contenido, que los temas sean aquellos que te puedan llegar a interesar son dos modelos completamente distintos y lo que pasó con Instagram es que Trató de copiar completamente el modelo. Y con eso de alguna manera renunció a su eh, a su esencia. Y quizá también eso que a muchos les generó mucho ruido. Y además de que este modelo no estaba eh, tan bien establecido. El mismo Adam Mosseri dijo que el modelo no era perfecto. Y necesitaba mejorar mucho. Y por eso echaron dos pasos para atrás. Es lo que generó Backlash. Pero para cerrar esta parte encontré un par de de artículos, uno de Gizmodo, que hace un recuento de todas las veces en que Instagram, Twitter y Facebook simplemente se copiaron a, a sí mismas o llegaron a copiar a otros, pero también en el podcast Social FM sacaron un artículo increíble de Business Insider en el cual pues retoman este concepto de la crisis de la mediana edad de Instagram y de Facebook y hacen un recuento de todas las maneras en las que estas redes sociales de Meta han tomado prestados conceptos de sus competidores a lo largo de los años, donde en ocasiones, pues como pasó en el caso de Facebook con Instagram, pues comprabas la red social y ya con eso tenías acceso al formato, pero después vieron sobre todo con los casos de Vine y de Snapchat, que si no podías comprar esa red social, simplemente copiabas el formato, lo agregabas a lo que ya tenías, y simplemente con eso, porque ya tenías una base de usuarios fuerte, eh, podías acabar hundiéndolas. Eh, por supuesto, aquí hay varios casos, pero solamente por mencionar algunos. Eh, y le robaron los videos en formato corto de Vine, las transmisiones en vivo de Periscope, las stories de Snapchat, los recuerdos de Time Hop donde podías ver qué ocurrió en tus posteos hace un año, hace cinco años también se lo llegó a, a borrar, yo agregaría que le volaron los álbumes de fotos a High Five e incluso todo este concepto de una red social completamente enfocada en fotos e imágenes se lo robaron a Flickr pero ya son redes un poco viejas para esto también eh, su concepto de Workplace, este Facebook Godin pues fue una copia descarada de Slack. Me tocó también verlo y realmente nadie lo usaba en mi trabajo, así que lo tuvieron que dejar. Toda esta copia que eh, también hicieron a Tinder con su aplicación Facebook Dating, que pues al final pasó sin pena ni gloria. También sacaron Facebook Messenger Rooms, que eh, fue ante eh, todo lo que estaba generando Zoom en 2020 con la pandemia. Querían hacer su propio Zoom. Eh, obviamente están los Reels, que es la copia a TikTok y la cámara dual de BeReal de esta red social, la cual te platiqué en el episodio pasado, que ha tenido mucha atracción entre el público más joven. Y esto solamente por mencionar algunas. Lo cierto es que si bien han estado copiando toda la vida, Ahí estaban copiando formatos, entonces si copias un formato y lo agregas a lo que ya tienes, simplemente es un agregado, lo cual hace que la gente perciba que le estás dando más por lo mismo, que le estás, estás dando más valor. Pero cuando cambias completamente el feed para mostrar algo que no tiene nada que ver con tu principal negocio, con tu principal esquema de la red social, ahí es cuando la gente ya se incomoda. Y ahí puedes encontrar la razón por la cual todo esto que hemos estado hablando estas semanas ocurrió. Spotlight, temas para dar seguimiento. Vámonos a los temas para dar seguimiento. Y comenzamos con un par de notas que me llamaron la atención porque le dan seguimiento a esto que te comentaba de la envidia hacia TikTok, pero ahora sí de una manera descarada fuerte. De entrada, cuando tú haces un video en TikTok y eh, se graba, automáticamente viene por default que el video que haces se descarga en tu teléfono, pero... Tiene ahí algunos pequeños detalles. El más notorio es la marca de agua y que el video cierra con la firma de TikTok y tu nombre de usuario. Esta fue la principal herramienta de promoción que utilizó esta red social porque eh, lejos de, por ejemplo, lo que ocurre en Instagram con las stories que tú publicabas una story, pero la story no se guardaba. Que, por ejemplo, Snapchat, cuando comenzó, si te dejaba guardar las stories. Bueno, en, en este caso, Instagram no te dejaba hacerlo ¿Por qué lo estoy mencionando? Hay un artículo de The Birch que tal cual le se va la yugular y dice que no está viendo para nada con buenos ojos que la gente haga reels para guardar el video y exportarlo a TikTok. En, así que ya establecieron un pequeño candado en el cual pues si tú estás haciendo un video en las herramientas de Reels, y después lo quieres mandar a TikTok, no lo puedes salvar completo, o mejor dicho, no lo puedes salvar, eh, íntegro, si lo quieres descargar, y no lo publicas en Reels primero, eh, no te va a permitir, descargarlo con el audio, entonces, la única manera en que puedes descargar, ese video con el audio íntegro, es publicarlo primero a Reels, y después tenerlos eh, justamente para, que la gente no lo use solamente como editor, que es algo que ocurría, por ejemplo, con Snapchat, que la gente hacía videos en Snapchat por los filtros, lo guardaba, pero no lo publicaba y se llevaba ese video a TikTok. Eh, simplemente no quieren que les pase igual que Snapchat en ese, pero no es la única red. Ya se avisó de acuerdo con información de TechCrunch que YouTube va a comenzar a agregar marcas de agua a los shorts para desincentivar. Esta manía de andar compartiendo en otras plataformas. La semana pasada te contaba que quizá es el momento más, más sencillo para publicar contenido. Quizá es el mejor momento porque antes requerías quebrarte la cabeza para hacer contenido diferenciado para cada plataforma. Es decir, videos verticales eh, para Stories, otros videos verticales en TikTok, videos horizontales para Facebook y para YouTube pero también tweets de, de solo texto de texto o imágenes y unos posteos más empresariales o infografías para LinkedIn. Entonces los community managers, los diseñadores y los content writers estaban volviendo locos. En cambio, con esta revolución en la cual todos quieren adoptar este formato de video vertical de corta duración, simplemente, eh, Tú puedes crear el video en una plataforma y ya lo usabas para todas las demás, incluyendo Pinterest, incluyendo LinkedIn e incluso Twitter. Pero que en la misma semana, tanto Instagram como YouTube hayan dicho, sabes que no nos está gustando que eh, hagan videos en nuestra plataforma y luego lo lleven a otras plataformas. Pues digo, puede servirles si sí hay creadores de contenido que sean nativos. Es decir, hay gente que principalmente crea Reels y hay gente que principalmente eh, crea shorts y dicen yo soy de estas redes sociales y funciona desgraciadamente el mundo no funciona así al menos para este formato de video porque la mayoría están en tiktok y ya están acostumbrados a eso a, a mí personalmente yo preferiría crearlos en el que me dé las mejores herramientas de edición que hasta el día de hoy la verdad es que es tiktok y eh, una vez eh, ya creándolo con la marca de agua, aunque después podría usar otro software para quitarle la marca de agua de TikTok, simplemente los exporto a otro lado. Otra cosa que he llegado a hacer es que creo los videos directamente en Premiere, los edito en Premiere porque son videos más de eh, compartir información y ya los llego a, a mover simplemente a cada plataforma. Pero ojo, cuando tú creas un video de cero, incluso cuando te estás grabando en el creador interno, el video no es completamente tuyo, ni vas a poder descargarlo tal cual lo concebiste. En el caso de TikTok, sí, ya le he notado ciertas cosas. Primero que baja la calidad del video. No es la misma calidad el video que estás viendo, que el video que descargas para tu teléfono. Eh, hay un pequeño desfase entre el audio, es decir, entre lo que estás diciendo y lo que se ve que estás diciendo. El lip sync no está haciendo match y también está el asunto de la música. Si, por ejemplo, le pones una música que apenas sea de acompañamiento para que la voz suene mejor, en TikTok, cuando ya está publicado, se escucha bastante bien, pero si lo descargas, la música se escucha un poco más arriba, lo cual puede llegar a tapar la voz. Eso lo he llegado a notar y por eso, si no te quieres meter en ese tipo de problemas, yo sugeriría, Crea el video en un editor diferente. Ojalá hubiera un editor que te permitiera hacer todo lo que hace en, eh, TikTok. Una vez que lo logres, ya simplemente lo exportas a cada plataforma y se acabó el problema. Ya no tienes que andarte quebrando la cabeza con los editores internos. Pero ojalá haya ya alguien que se anime a emprender con el primer creador de video que no tenga nada que ver con una red social. Ah, no, espera, si sí existe. Y es que esta semana encontré un video, justamente en TikTok, del usuario Gabo Remes, que lo puedes encontrar como arroba Gabo Remes, con R, Gabo Remes. Y en este video habla de CapCut. Esta es una aplicación que se creó originalmente para móvil, pero que ya sacó su versión de escritorio para Windows y Mac, que te permite editar Clips de video, estabilizar el video en caso de que se te mueva mucho, editar el audio, agregar transiciones, meter algunos filtros, poner stickers, es decir, si no te quieres estar clavando con Adobe Premiere, esta puede ser buena opción. Entonces, si dices quiero crear contenido, pero no quiero estar pegado al teléfono todo el tiempo para ver si jala o no, si no lo creo y luego ya lo experto a cada una de estas plataformas, CapCut es la opción. ¿Cuál es la red más utilizada para consumir video? Bueno, de acuerdo con HubSpot es TikTok. Sí, vámonos por partes. De acuerdo con un estudio realizado por HubSpot, la pandemia cambió la manera en que estamos viendo la publicidad digital. De entrada se aceleró la digitalización de las compañías y sobre todo de los clientes y 55.11% de los usuarios recurre a videos de opinión cuando está investigando sobre un producto o servicio antes de tomar una decisión de compra y TikTok encabeza este top, es decir, es la red a la que va más gente a buscar información de un producto o servicio. De acuerdo con este estudio de HubSpot, el video ha dominado las redes sociales y la más utilizada para ver videos es TikTok con 43.21%, seguido de Instagram con 38.27% y en tercer lugar Facebook con un 7.41%. Uno diría, bueno, ¿dónde está YouTube? Es que para este, para esta finalidad, HubSpot no está considerando a YouTube como una red social sino como un medio social, como una plataforma de entretenimiento. Entonces, si nos metemos a estas tres como redes sociales, pues es el 123 TikTok, Instagram y Facebook. Pero tome en cuenta que bueno, entre TikTok e Instagram solo hay 5 puntos de diferencia, 43% contra 38%, pero Facebook es un 7.41%, no le están pelando. En cuanto a los dispositivos predilectos para reproducir videos, el 46.02% prefieren el teléfono móvil, seguidos por la computadora u ordenador de escritorio, el 28.98% lo prefieren y la tableta solamente por el 13%. Así que si en algún momento quieres que la gente sepa de tu producto o servicio, obviamente tienes que estar en YouTube, pero si quieres iniciar una estrategia en redes, TikTok e Instagram, no le pienses más. Los adultos jóvenes están pasando más tiempo en TikTok que viendo televisión. Al menos los adultos en Gran Bretaña, de acuerdo con el Financial Times, sacaron una encuesta anual de técnicas de consumo que elaboró la empresa Ofcom y encontraron algunos detalles importantes. Aquellos que tienen entre 16 y 24 años pasan un promedio de 53 minutos al día viendo en televisión tradicional, es decir, la clásica televisión en pues, un aparato. Pero esto solamente es la tercera parte del tiempo que invertían hace una década, es decir, hace una década se aventaban casi tres horas, hoy no llegan ni a la hora, pasan 53 minutos. En contraste, la gente que tiene 65 años pasan siete veces ese tiempo, es decir pasan casi 7 horas viendo televisión tradicional, lo cual si has pensado en tu papá, en tu abuelita o tu tía, exacto, ahí está la respuesta. Pero, ¿por qué hacen esta aseveración de TikTok? El mismo estudio de Ofcom estima, eh, y además fue medido por ipsos, eso es importante mencionar, que aquellos que tienen entre 15 a 24 años pasan 57 minutos al día en TikTok. Es decir, Cuatro minutos más que viendo televisión, es decir, pasan más tiempo invirtiéndole en TikTok que en la televisión. Si sí, cruzamos esto con el hecho de que hace 10 años pasaban tres veces más tiempo viendo televisión, pues estamos ya llegando a un punto de, de break even point, un punto de equilibrio. O mejor dicho, un punto en el cual se están cruzando las curvas, donde las redes sociales con video se están convirtiendo en la principal fuente de información. Uno diría, es que sí, esto está ocurriendo en la Gran Bretaña, sí, pero toma en cuenta que, si bien es una sociedad donde se adopta más internet, estamos llegando a un público que de entrada está más tecnologizado. Muchos de ellos no conciben la vida sin un teléfono móvil o han pasado toda su vida acompañados de uno. Vámonos a noticias positivas de TikTok, ya veremos después las negativas, y es que el portal trapital.co, si tú no has seguido todo lo que ha hecho esta red social para poco a poco afianzarse en el ámbito publicitario, sacaron un artículo en el cual desmenuzan el plan de TikTok para poder hacer las redes sociales. Y es que te comentaba en el newsletter también que una vez que esta red social logró sortear este problema que tuvo con el presidente Donald Trump, pues se enfocó en crecer, crecer y crecer para al menos convertirse en alguien competitivo ante Facebook y habíamos visto varias cosas que había extendido sus videos eh, hasta una longitud de 10 minutos para algunos usuarios, no para todos. Lanzaron funciones como Sound On, lanzaron TikTok Music o al menos registraron el nombre. También algunos artistas pueden pre liberar canciones Puedes eh, mejorar la función de búsqueda e incluso tienen un marketplace de NFTs, pero además se ponen a desmenuzar todas aquellas cosas que no les han funcionado. Por ejemplo, los conciertos online que en algún momento tuvieron un concierto de The Weeknd y solamente tuvo dos millones de usuarios activos viéndolo. Pero si lo comparamos con los 27 millones que tuvo Travis Scott en Fortnite, definitivamente se quedó muy por debajo. Hace un balance de aquello que les ha salido y aquello que no. Así que si tú eres gran estudioso de qué está ocurriendo y por qué todos mis clientes me están pidiendo videos para esto, ya sabes, échale un ojo a esto que te voy a poner tanto en el hilo de Twitter como en el newsletter. Ahora, en cuanto a noticias de TikTok, eh, están lanzando unas cosas llamadas Shopping Ads. Que pues básicamente son anuncios con los cuales vas a tener un botón para que puedas comprar el producto. Ya ni siquiera que te manden a la tienda, que lo puedas comprar directamente. Estos Shopping Ads pues van a permitir a las marcas, sobre todo si quieres impulsar un producto en particular o se está volviendo un producto de moda porque lo pusieron eh, de moda con un tren dentro de la plataforma, pues ya podrás eh, comprarlo. Esto ya existía en la versión china. En el famoso Doujin. Pero ya están poniendo a prueba esta opción. ¿Cómo saben que funciona? Bueno, de entrada, 56% de los usuarios dicen que el ver anuncios en TikTok les motivan a descubrir nuevos productos y marcas. 48% dice que están interesados en hacer una compra desde TikTok. Y 70% de los usuarios de TikTok dice que. Eh, es eh, posiblemente más fácil de comprar a través de la misma plataforma sin salir de ahí, de acuerdo a los números de, de esta opción. Eh, también lanzaron un documento para si quieres comenzar a hacer la prueba de, eh, de un Shopping Nuts, por donde tienes que ver. de hecho hacen como uno, una guía básica, un ABC para el, los publicistas que quieran comenzar a echar estas opciones, cómo optimizar este tipo de publicidad, e incluso cómo sincronizar tu catálogo de productos con estos anuncios. Así que te voy a dejar este artículo que es de Social Media Today, por si ya quieres comenzar y dices, oye, pues mira, vamos a intentarlo, no perdemos nada. Pero quizá la que para mí me parece la más interesante de las características que ha lanzado esta aplicación esta semana y que a la vez es un poco disturbing, es esta función con la cual vas a poder generar fondos para, eh, cuando haces la pantalla verde, dibujados por inteligencia artificial. Sí, así como lo ves. Quizá te suene este caso de DALI y DALI 2, esta inteligencia artificial que dibuja simplemente le escribes qué es lo que quieres dibujar y esta inteligencia artificial ha analizado, me parece que 20 millones de fotografías y dibujos, pinturas y te va a comenzar a trazar algo de acuerdo a lo que ha aprendido, que, que es lo que le estás pidiendo. Por ejemplo, Dali lo que hace es que si tú le pides a un demogorgon corriendo en un maratón, o a Pikachu en Plaza Sésamo, pues va a analizar de acuerdo a la información que tiene que es un Demogorgon o que es Pikachu y te lo va a dibujar, pero no queda así que digas perfecto. También porque es una app gratuita y se ve como una especie de pintura al óleo medio rara, a veces medio creepypasta. Entonces, con eso tratan de hacer una especie de un Bali. Ya más adelante te diré de un video en el cual se metieron a ver el famoso Dali 2, que es una versión más... Eh, refinada que incluso te puede hacer rostros humanos, pero eh, la misma programación te impide hacer eh, rostros de gente conocida, de gente famosa. Si tú le pides hacer un, una cara de Leomessi, no te lo va a hacer tal cual, va a eh, tomar fotos de Leomessi y te va a hacer como su versión, pero no va a ser parecida. Es un poco esto que decíamos de Long Valley, donde algo se ve tan perfecto que tú comienzas a desconfiar. Bueno, TikTok anunció que por si tú quieres hacer un video con pantalla verde, pero no encuentras una imagen que pueda servir para que tú la tengas de fondo. Por ejemplo, yo en mis videos de TikTok suelo utilizar mucho pantalla verde para ejemplificar con algún video, con alguna foto lo que estoy eh, es, explicando. Bueno, ya lo puedo dibujar y así ya no me clavo tanto en. Estar buscando la imagen perfecta o hacer el screenshot perfecto para que ahí me pueda aparecer. De momento no creo que sea algo que le reste a la plataforma. Creo que la gente lo va a abrazar bastante bien. Creo que la gente lo va a utilizar. Es una de las tantas formas de agarrar la inteligencia artificial, meterlo en el día a día. Eh, también hay que ver qué, tal, qué tan bien le sale, porque este artículo que... Eh, encontré de The Berge. hay Hay dos, uno de The Berge y uno de MarketingDirecto.com Los ejemplos que ponen pues no se venta tan mal. Había uno de eh, un astronauta, por ejemplo, se ve bastante bien, los colores bastante vivos, otro de unos girasoles y otro de pues al parecer un tenis y una pelota de tenis. Eh, aquí las limitaciones pueden ser incluso intencionales para que no parezca una obra que ya existe para que no parezca que estás tratando de imitar el trabajo de alguien más. vale Y obviamente va a tener algunas palabras eh, prohibidas. Por ejemplo, si vas a poner algún desnudo, pues no te lo va a poner. Te va a poner colores que tengan que ver con los desnudos, pero no te van a poner los cuerpos. Es decir, va a tener las mismas restricciones que también tiene Dalí justamente para que no se ponga a la gente ahí demasiado creativa y trate de hacer... No sé, un Vladimir Putin desnudo o algo así. Ay, no, qué horror. Una imagen que me llegó a la cabeza. Pero bueno, ya tenemos esta opción. Y si quieres conocer más, te voy a dejar toda esta información en las plataformas que te comenté hace rato. Vámonos con noticias de Facebook e Instagram. Y es que en el portal Fosbytes.com encontré... Un análisis sobre una pesadilla que han tenido los creadores de contenido en Facebook desde hace rato y que tiene que ver con qué tan original considera Facebook que es su trabajo. ¿A qué me refiero? Que tú como creador original puedes lanzar un video, pero si el algoritmo de Facebook considera que tienes alguna imagen o sonido que no es original y que ocupa más del 10% del video, te lo pueden desmonetizar. Y ese ha sido el principal problema que han tenido muchos creadores de contenido en los últimos años. Incluso han habido casos, aquí se documenta, de gente que ha estado años luchando para que su contenido original que no ha tenido problema en otras plataformas se pueda monetizar en Facebook, lo cual se convierte en un problema si lo que quiere la plataforma es ganarse a los creadores. Si no existen los protocolos para distinguir, y la característica o aplicación responsable dentro de Facebook se llama Rise Manager. Este artículo se pone a analizar los problemas que ocurren con Rise Manager y cómo pues, muchos han tratado de evitar perder los derechos sobre su propio contenido. Porque cuando eh, Rise Manager detecta que tu contenido puede no ser original, imagínate que le hayas dedicado tiempo a hacer tu propio contenido y que digan, no, eh, has violado derechos de autor, entonces este contenido ya no es tuyo, ok, y eh, cómo voy a saber, no, qué tal si estoy haciendo la reseña de una película, qué tal si estoy haciendo lo que lo pasa en, en YouTube, que haces el, el análisis de una canción y dicen, sabes qué, esto ya no es tuyo porque estás trayendo pedacitos de una canción, ¿Y quiénes les va peor con esto? Los pequeños negocios y los creadores. ¿Por qué? Pues porque no tienen toda la maquinaria, no tienen todo el software para editarlos, ni tampoco tienen el tiempo, ni pueden contratar expertos en eso. Entonces, son a los que les eh, toca peor. Facebook conoce este problema, todavía no. Eh, dice cómo va a mejorar este este Rise Manager, lo cierto es que si tú eres creador de contenido, siempre esto puede considerarse un dolor de cabeza. Pero vámonos a noticias un poco más positivas, y es que Instagram anunció una serie de características nuevas para los Reels, siendo quizá la más notoria, algo que estaba súper cantadísimo, que es que ya vas a poder exportar tus stories en formato de reels en esta lucha constante porque todo se haga reel y que se inunde de reels bueno meta anunció seis nuevas funcionalidades para reels con las que los creadores de contenido podrán analizar los datos y crear además se estrenan eh, las estrellas, que es una nueva forma de monetizar ese contenido, que ya te había mencionado antes, que puedes comprar estrellas para regalárselas a tus creadores y que ellos puedan cambiar como si esto fuera una especie de tienda de raya. Bueno, ya no quieren solamente ser una app de fotos, entonces las nuevas funcionalidades incluyen uno que se llama Añade el tuyo, una funcionalidad con la que vas a poder responder a un reel con una foto similar a la que te pide el creador para publicarlos en tu propio perfil como respuesta. Sí, vas a poder tener como una especie de reply, vas a tener también un creator estudio donde los creadores de contenido podrán analizar las métricas de sus reels para medir su alcance e impacto y ver qué contenido funciona mejor. El famoso de estrellas que te mencionaba, una nueva forma de monetizar donde la gente va a poder ganar estrellas por sus reels, una especie de copia a las propinas de TikTok. La opción de Remix donde los usuarios van a poder hacer su propia versión de sus Reels favoritos, de nuevo una copia, también las Stories y Memorias, no solamente las Stories sino también los recuerdos se van a poder convertir en Reels donde las Memorias de Facebook y las Stories de Instagram se podrán usar para autogenerar un nuevo Reel único. Además, los videos de 15 minutos también pueden entrar en esto, como te decía hace un par de semanas. Y por último, los Reels de Instagram se van a poder subir en simultáneo a Facebook. Sí, justamente como ocurre con las Stories, que si tienes vinculadas las cuentas de Facebook e Instagram, pues subes una Story y se lanza el otro, lo cual a mí me parece perfecto, porque ya no tienes que andar subiendo primero en una y luego en otra, ya es mucho más sencillo. Y la última nota que tiene que ver con Facebook, volvemos un poco a lo no tan bueno, es que de acuerdo con TechCrunch, Facebook está batallando por mantenerse en el top 10 de las apps más descargadas, al menos en, eh, en la de iPhone, en la App Store de Estados Unidos. Eh, te contaba la semana pasada que eh, BeReal y TikTok pues, están en este top 10. Sin embargo, esto puede ser un poco eh, tricky. ¿Por qué? Porque a estas alturas del partido ya medio mundo tiene Facebook. Ya es como canasta básica, incluso ya muchos teléfonos lo tienen ya incluido, ya descargado, ya no necesitamos descargarlo porque ya está ahí. Eh, lo que sí va a ocurrir es que si más usuarios se suman a estas dos plataformas, a v y a TikTok, evidentemente pues lo van a descargar más porque no existía en su plataforma. Entonces esto que dicen de que Facebook está batallando, bueno, es que es... Parte natural, la saturación del mercado. Ya todo el mundo tenemos Facebook. Ya no es necesario seguir descargando la nueva versión eh, o simplemente si no lo tenemos, descargarla de cero, sino simplemente actualizar la que ya tenemos. Hay una nota que me encantó del Wall Street Journal y es que YouTube eh, tiene planes para hacer un marketplace para los diferentes canales es decir, una Channel Store, ese es el nombre con el cual lo están manejando de momento, que busca ser similar al de Amazon Prime, al de Roku o al de Apple. ¿A qué me refiero con esto? Eh, si ha sido Amazon Prime, creo que es el más evidente, puedes tener suscripciones de streaming de proveedores eh, adicionales dentro del canal, es decir, te va a costar a algo más que tu suscripción mensual, pero puedes tener contenido exclusivo, por ejemplo aquí en México tenemos el de Paramount, eh, tenemos el de Stars, el de TV Azteca, eh, el de MGM, también me ha tocado, o el de TSM entonces puedes tener acceso a series y películas que solamente son de esas casas productoras. Simplemente lo que YouTube quiere hacer y de momento en Estados Unidos es lanzar estos canales para que si tú quieres utilizar la tecnología de YouTube para acceder a estas opciones de streaming, también lo puedas hacer. De momento está en etapa de desarrollo y esperan sacarlo en el otoño de este año. A mí me hubiera gustado más que lo hicieran con los canales que seguimos, pero bueno, no se puede pedir todo en la vida. Ahora sí, vámonos a las noticias no tan buenas de TikTok. Sí, es curioso como hace un año, yo creo, año y medio, esta red social no era tan pegajosa y yo me acuerdo hace un par de años cuando empecé a mencionar este nombre o a escucharlo en algunas eh, redes sociales o en algunos podcasts, dije, ¿y por qué todo el mundo se está fascinando por esto? Bueno, ahora quizá ha sido el nombre de red social que he mencionado más en este episodio. Y es que es la que más da de qué hablar. Eh, por un lado, te mencionaba que eh, TikTok ha tenido problemas con el gobierno de los Estados Unidos por esta conexión con el gobierno chino. Incluso eh, he mencionado en un par de ocasiones esta estrategia para tratar de sortear esta crisis de comunicación que eh, se conoce como un modelo asimétrico de comunicación. ¿A qué me refiero? Lo que busca TikTok es no cambiar, no cambiar ninguna de sus políticas, mantenerse igual, pero convencer a la gente de su punto de vista, decir, mira, eh, somos una app que no tiene presencia en China, eh, no te dicen que ahí lo que rifa es Doujin, no TikTok, y eh, son somos compañías completamente distintas que estamos trabajando en otro lado y tratan de no mencionar la relación entre ByteDance, la empresa china dueña de TikTok, y el mismo TikTok. Eh, es decir, tratan de ocultarlo y hacerse patos un poco con esto. Pero la realidad no funciona así y hay otros issues que deben atender. Uno de estos te los mencionaba hace un episodio y también otro hace como tres sobre los influencers políticos de TikTok, que si bien no puedes pagar publicidad política en TikTok, hay firmas de eh, publicidad y relaciones públicas que han hecho alianzas con influencers, les pagan por fuera y ellos e impulso en cierta agenda. Bueno, con los comicios de medio término, las elecciones legislativas en Estados Unidos, TikTok anunció que va a prohibir a estos influencers políticos pagados y el contenido que estén generando. Así que si tú eres un influencer que es muy demócrata, muy republicano y que solamente hablas de eso, quizá te puedan llegar a inhabilitar la cuenta. Esto para congraciarse con los dos partidos en Estados Unidos y que por favor no los cancelen. Otro elemento y esto solamente eh, como un documento interno no ha sido confirmado por ByteDance ni por TikTok es que Oracle, esta compañía que si recuerdas estuvo a punto de comprarlo en 2020 por órdenes de Donald Trump, bueno Oracle ya comenzó a auditar los algoritmos de TikTok para eh, comprobar o descartar si hay una posible falla o un riesgo para que estos datos sean compartidos con el gobierno chino. No sabemos si esto lo corrió Oracle de manera independiente o si el mismo Biden lo contrató en estos esfuerzos de tratar de lavar su imagen. Sin embargo, el que ya se esté haciendo una auditoría y que sea una compañía externa se puede ver con buenos ojos. Y por último, eh, esta empresa eh, se está defendiendo de una serie de señalamientos que hicieron en la Cámara de Representantes en Estados Unidos, en el cual mencionan que eh, le advierten a los congresistas que si quieren hacer contenido para TikTok, tomen en cuenta que es una red social china y que eh, su contenido puede estar comprometido, es decir, puede estar en manos de terceros, a lo cual, pues de acuerdo con información de, de Hill, eh, el mismo TikTok, bueno, su área de relaciones públicas, Sacó un comunicado en el cual dice que, pues, la, esta información ha sido eh, gravemente tergiversada. De nuevo, modelo asimétrico. No van a cambiar nada. Quieren que el otro cambie y que asuma eh, tu punto de vista. No creo que les funcione porque la realidad no funciona así. No puedes negar la realidad. Simplemente puedes actuar conforme a lo que está pasando a tu alrededor. Pero, ¿qué está pasando con otras redes sociales? De entrada, Bumble, de acuerdo con información de TechCrunch, está haciendo buenos experimentos para una nueva función que ya está poniendo a prueba llamada Hive. Esta nueva serie de características incluye chats grupales, encuestas y videollamadas para esta nueva herramienta de networking. Por supuesto que apenas está en etapa de pruebas, pero imagínate videollamadas en Bumble, bueno... No sé, hace como un par de años que no soy usuario de Bumble, pero eh, aquellos que sean fans, díganme, eh, ¿esto les funciona? ¿les late? ¿creen que puede haber alguna buena opción? Si tú estás haciendo alguna campaña en Bumble, ¿le ves algún tipo de atractivo? Dime. Otra nueva adición a la familia de las redes sociales la trae Cameo, la cual te va a permitir ahora tener Llamadas de hasta 10 minutos con celebridades. Imagínate que puedas llegar a pagar una llamada de 10 minutos, por ejemplo, con este hombre que es el más, el que gana más dinero. Creo que en 2020 ganó 300 mil dólares. Este actor que que interpreta a Kevin en The Office, que se ve un tipo muy agradable, pero yo no soy tan fan de él. Pero imagínate que puedas agarrar a tu celebridad favorita y pagarle por un video de 10 minutos. ¿Qué le preguntarías? Y habría más de un caso que sí se andaría arrepintiendo porque imagínate con quién te tocaría simplemente porque te pagó. Bueno, ahí está el cameo. Espero que sepas lo que estás haciendo. La tendencia del food porn podría morir justamente por este fenómeno de Loncani Valley en Instagram. Es interesante que hagas estas fotos de platillos que pueden ser incluso... Y reales De acuerdo con un reciente informe publicado por Journal of Business Research, la comida más instagramable, es decir, la más susceptible a recibir likes shares y comentarios, no es aquella que juega a disfrazarse, sino es aquella que puede ser fácilmente identificada como de naturaleza comestible. Es decir, la gente pues no es tonta si se ve plástico, si se ve posado, si se ve antinatural cierto alimento pues quizá no sea tan agradable. Sin embargo, si sí, se ve algo incluso imperfecto, pero que se pueda comer, por ejemplo, esta gente que está haciendo reseñas de los restaurantes y que ves cómo el señor de la hamburguesa te da la hamburguesa y cómo, y cómo le vacían queso a, a tu pan y ya lo puedes ver. bueno, te puedes dar una idea de a qué me estoy refiriendo. Para esta investigación se colocaron bajo la lupa más de 10.000 imágenes de comida en Instagram, valiéndose de Google Vision, un algoritmo apoyado por Machine Learning que es extrae insights de las imágenes. Lo que encontraron no te lo vas a creer. De acuerdo con este análisis, las imágenes de Instagram que contienen comida auténtica y real, es decir, la que no se disfraza de lo que no es, son las que tienen mayores índices de engagement. Si bien el food porn parece una tendencia muy eficaz en Instagram, lo cierto es que la lógica en la que echa anclas pues contradice hasta cierto punto los principios de la psicología evolutiva. Tomemos en cuenta que los humanos evolucionamos para reconocer de manera visual lo más rápidamente posible los alimentos disponibles y cuando quieres enamorarlos con imágenes falsas, pues esto puede hacer que la gente no llegue a confiar. No se van a sentir bien. Si te dijera el término audio meme, ¿qué sería lo primero que te llega a la mente? Bueno, el New York Times sacó un análisis, obviamente desde el punto de vista estadounidense, pero creo que cualquiera lo puede encontrar desde su propio país, desde su propia región, de este fenómeno conocido como los audio memes, que encontraron en su casa, adivina dónde, en TikTok. Y es este chiste gráfico en el cual pues tú tomas un audio famoso, un audio que está en tendencia y simplemente lo haces tuyo o le das un giro. Por ejemplo, uno que me tocó ver esta semana por justamente el tema de la semana que te comentaba es este de Rosalía en el cual toma eh, esta canción eh, que se llama bizcochito y pues el chiste es poner cara como de, de pocos amigos, no cara de mamona todo el tiempo y pues hay gente que simplemente toma la canción y lo retoma o toma Rosalía y la pone en diferentes contextos o simplemente un chiste de algún audio que te gustó y lo llegas a actuar o lo pones en algún otro con, eh, contexto. Por ejemplo, aquí en México, este de Bo esponja que dice qué es eso y que lo han usado en mil y un cosas. Ese es un meme de audio porque ya no es un meme cuya eficacia se recargue exclusivamente en la imagen. Aquí ya metemos cuestiones de... El audio de cómo se ve, de si te cae bien, de si la persona lo actuó bien. Entonces es una tendencia que bien vale la pena mencionar. Yo no sé hacia dónde nos puede llevar porque de momento solamente lo usamos como entretenimiento, pero puede que este sea el nuevo meme. Si bien hasta cierto punto puedes enviar un meme de imagen por WhatsApp y la gente lo entiende y esa es parte de la viralidad que ocurre con un audio meme. Eh, pues hay gente que se hace famosa simplemente haciendo audio memes, ¿no? No lo sabe, no le ha puesto ese nombre, este es un nombre que apenas lo está acuñando el New York Times. Pero al menos ya podemos nombrarlo, ya sabemos de qué va. Y seguramente tú has de tener tu audio meme favorito o incluso has creado un video con este fin. Hace como cinco meses te conté de un mini drone que estaba preparando Snap, Snapchat, que se llamaba Selfie Pixie Drone, que era un dron pequeño, amarillo, con una doble cámara que te permitía controlarlo con el teléfono móvil y que prometía mucho. Se supone que iba a poder tomar video, que después iba a poder exportar a Snapchat. Bueno, de acuerdo con el Wall Street Journal, ya Snap decidió echarse para atrás y descartar la idea de comercializar este dron. Las razones todavía están clasificadas y no sabemos porque este dron no saldrá a la venta. Yo solamente puedo hacer conjeturas y creo que el tener un, un aparato tan avanzado que la verdad es muy atractivo, puede ser un gran juguete. Solamente para enlazarlo con una red social que solamente existe una pieza de hardware para enlazarlo con un tipo de software puede ser un gran desperdicio y esto puede hacer que la gente no le vea tanto atractivo porque simplemente tienes... Un producto muy bueno al cual tú como marca fabricante no le estás sacando todo el potencial. Ni modo, eh, adiós al Pixie eh, Drone. Nunca te logramos conocer del todo y ya te queríamos. El tigre Toño se convierte en streamer de Twitch. Sí, Kellogg's convirtió en streamer a su icónica mascota. Tony the Tiger, a quien en España se conoce como el tigre Tony y como eh, el tigre Toño en México y Latinoamérica por parte de Kellogg's, el famoso tigre de las azucaritas o también conocidas como Frosted Flakes. Bueno, quizá es el primer caso documentado de una mascota que se convierte en streamer, en streamer de Twitch. Sí, hemos visto a mascotas que han bailado en TikTok, hemos visto mascotas que han hecho stories en Instagram o memes pero eh, un, un streamer no no lo habíamos visto y esto gracias a la colaboración con el Brand Partnership Studio de Twitch permitió que Kellogg's eh, echara esta prueba con eh, Tony the Tiger eh, el, para lanzar la primera marca a nivel mundial en trabajar con Twitch transformando a su mascota en un VTuber o YouTuber virtual. Esto lo hará en el evento que se transmitirá directo el próximo 19 de agosto al que han bautizado como Great Cereal Bowl of Greatness, es decir, eh, el bowl de cereal grandísimo de la grandeza. Eh, Tomar en cuenta que ese great es eh, su eslogan, es su grito de batalla en inglés. Aquí en español era el famoso Greatísimas, ¿no? Y va a tener su propio canal de Twitch, sí el canal de, de Tony the Tiger, y por pues, supuesto que ahí voy a estar viéndolo, no me molesten, quiero verlo porque es mi mascota favorita, tanto que tengo aquí un Funko Pop que me regaló Adri de eh, Tony the Tiger, pero no el Tony the Tiger actual, sino el retro, el original, el de cabecita redonda, tan tierno todo ese. Entonces eh, no estará solo, se enfrentará contra conocidos streamers como Brandon O'Neill, también conocido como Gold Glove. Chrissy Constanza y Jaquín Johnson, también conocido como Big Cheese, se va a enfrentar a ellos en un juego Battle Royale. Esto es importante porque, pues las marcas no habían encontrado una forma que no fuera a andarle pagando a los streamers para anunciarse en Twitch. Y creo que llevar a las mascotas y llevar este branding me parece súper original. Por supuesto, tienes que cuidar muchas opciones, muchos detalles, ver... Eh, que la voz sea lo más parecida a lo que conoce la gente, que tenga un estilo, que el actor que lo interprete le dé una personalidad. Todo. Hay tantas cosas que pueden salir mal, pero ¿quién no quisiera ver a su mascota favorita? En una transmisión en vivo respondiendo dudas, platicando de algún tema que te pueda parecer interesante. No, me recuerda un poco a esto que hizo Del Ramones en otro rollo que eran las carreras de botargas donde muchas mascotas de marcas que tenían justamente esta botarga, este disfraz gigante, pues competían y simplemente tú te podías divertir viéndolas, ¿no? Pero llevar esto a un entorno digital, por supuesto que me gusta mucho. Y cerramos con el caso del youtuber Borja Escalona que me pone los pelos de punta porque es la pesadilla de cualquier restaurante. Este youtuber eh, buscó comer gratis en un restaurante en eh, Pontevedra, en Galicia, eh, en, la, en la ciudad de Vigo. Él se metió a un conocido restaurante llamado Atapa do Barril, pero se molestó cuando le quisieron cobrar la cuenta. Cuando la mesera llegó con la cuenta para pagar, este tipo les dijo que él le estaba pagando con publicidad porque hizo una video reseña del lugar. Aquí le dijo que pues no, que para cualquier video reseña o publicidad se tuvo que haber puesto de acuerdo con los dueños antes. Y lo que este cuate hizo fue pues... Eh, hablar mal del restaurante, eh, comentárselo a sus seguidores y los seguidores fueron en masa a Google. Imagínate, ay, no hay nada peor. Se van a Google Maps a poner reseñas negativas del de restaurante simplemente porque pues no aceptaron que este tipo les pagara con eh, publicidad. No, que por por. Pedirle dinero porque el tipo... Pues así, quería entrar a, a comer gratis. Lo cual... A mí me parece muy injusto, pero también puede sentar un muy mal precedente porque puede que haya más youtubers o más influencers así que quieran comer gratis o que quieran hacer la reseña. Por lo menos me ha tocado ver un buen de tiktokers que hacen reseñas de restaurantes. Imagínate si que quieras comer gratis. Diga, no, pues, o sea, yo estoy operando normal y de repente llegas, pides, comes y una vez que ya comiste, ¿a qué crees? No quiero pagar, te voy a pagar con publicity, con exposure. No, espérate. Nosotros estamos trabajando decentemente. Si querías una alianza, así, si nos hubieras dicho con tiempo, ah, no quieres, entonces te vamos a poner eh, yo y todos mis seguidores reseñas negativas en Google Maps y tomar en cuenta que pues muchas personas seguían por las reseñas de Google Maps para ver si tu negocio es bueno o no. Eh, puede ser un auténtico chantaje y puede que las empresas eh, acaben siendo rehenes de este tipo de personas. ¿No? Al grado de que, pues al final van a tener que ceder e incluso esto se puede prestar a abusos más grandes, abusos nivel, un tipo que come todo lo que quiera o se pide lo más caro de, de la carta y que al final no quiera pagar, pero a ver, este arriesgate a una reseña negativa. ¿Cómo puedes llegar a Google y, de, y decir, sabes que estas reseñas pues nunca han sido mis clientes pero son fans de este tipo que hizo una reseña negativa ¿cómo lo demuestras? ¿cómo te consta? ese puede ser quizá el lado más difícil de los influencers, pero mientras tanto y aquí en un artículo que estoy leyendo con el caso lo trae proceso pues ya eh, da una idea de cuál es el riesgo de este tipo de creadores de contenido Libros, cine, series, recomendaciones de marketing para ti. De las recomendaciones de la semana te tengo tres. La primera es el podcast de Cantar. Este podcast me llamó mucho la atención porque no sabía que esta agencia de estudios de mercado tenía podcast. Con razón hace mucho que no mmm, publican sus estudios directo en la página ya han estado haciendo más webinars han estado haciendo más eventos pero desde hace unos meses lanzaron su podcast que no se llama Cantar se llama Consumer Voice Latinoamérica eh, el autor se llama World Panel by Cantar y eh, cada semana van exponiendo un tema que tiene que ver con alguno de los estudios que han lanzado por ejemplo tienen un eh, uno sobre la inflación uno del Día Mundial de Chocolate otro sobre eh, el cómo nos aceptamos después de la eh, pospandemia, cuál es el escenario de retail, hacia dónde va el e-commerce, cuáles son los Consumer Insights, cómo vamos saliendo del confinamiento y todo eso lo puedes llegar a ver. Son capítulos de, que van de los 9 a los 30 minutos. Y de momento eh, solo van como unos 8 episodios, así que puedes ponerte... A, al día con esto y bueno ya te lo he comentado aquí muchas veces cantar firma líder a nivel global de estudios de mercados es eh, muy confiable a la hora de compartir conocimiento mi segunda recomendación es la serie Only Murders in the Building que va en la temporada 2 y la siguiente semana termina temporada siempre me llama la atención una serie bien escrita de una comedia sencilla ligera no te pide crearte la cabeza pero a la vez es tan divertida protagonizada por Steve Martin, que también es creador de la serie, Martin Short y Selena Gómez. Estos dos, junto con Steve Martin, son productores ejecutivos de la serie y eh, siguen la vida de eh, dos personas ya de edad avanzada y una chica millennial que está llegando a los 30 que viven en una construcción lujosa en un edificio en el Upper East Side de Nueva York cuando descubren que matan a una persona. Eh, no lo no, no matan ellos, en cuyo se encuentran a una persona muerta y ellos que son tan fans de los podcasts de True Crime deciden investigarlo por su cuenta, lo cual genera una serie de misterios y también es una intriga bastante buena, pero con un tono de comedia y tomar en cuenta que esta es de las series consentidas de las más nominadas en los Emmys de este año. Mi tercera recomendación ahora que te estaba comentando de la inteligencia artificial de TikTok. Es un video de Damian Cook que me voló la cabeza. Es un video que él tardó mucho tiempo en hacer y que te muestra cuáles son los usos de la inteligencia artificial más comunes hoy en día, desde el perfilamiento y el dibujo de rostros, software de dibujo como el de Dali, o el que te puede ayudar a escribir tus textos, tu tesis, incluso el abstract de algún paper académico, todo eso que te puede ayudar la inteligencia artificial, pero también se mete desde el punto de vista de cómo opera, cómo funciona, cuál es la manera en que ha logrado llegar a este nivel de desarrollo, cuáles son los riesgos éticos y por supuesto las principales aplicaciones con enlaces para que puedas utilizar todas las herramientas que ahí te mencionan. De mi parte sería todo. Gracias por haberme acompañado en otro episodio de Marketing para Llevar. Cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Yo soy Armando Ruiz y me puedes seguir en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT. Nos escuchamos en el próximo episodio de Marketing para Llevar. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Marketing para Llevar. Síguenos en redes sociales como arroba mkt para llevar. Una producción de Olvin Iris Vlog.